0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und heute geht es um das Thema Zwangsspektrumstörung, dabei ganz speziell um den Bereich krankhaftes Haarziehen, Hautpulen und Nägelkauen. Dazu habe ich Linda Hollatz eingeladen. Sie leitet eine Selbsthilfegruppe zu diesem Thema in Hamburg. Außerdem ist sie Psychologin mit dem Schwerpunkt Zwangsspektrumstörung und als Friseurin Expertin rund um das Thema Haare. Herzlich willkommen, Frau Hollatz. An dem Nägel kaut ja jeder mal und man streicht sich ja auch durch das Haar und auch Pickel drückt man aus, weil sie stören. Ab wann ist so ein Verhalten nicht mehr normal?
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Tesche. Ähm Wann ist so ein Verhalten nicht mehr normal? Es ist nicht mehr normal, wenn ein Leidensdruck entsteht. Und Leidensdruck entsteht bei Menschen, die sich an den Haaren ziehen oder an den Nägeln kauen oder eben die, die Haut bearbeiten, auf verschiedenen Ebenen. Mental ist es die Ebene, Mensch, ich kann nicht mehr aufhören, da ist irgendwas, was ich nicht kontrollieren kann. Man macht sich ganz viel Gedanken. Bin ich verrückt, bin ich, was ist mit mir los? Und ähm, emotional ist dieses Verhalten, wenn es eben. An Intensität und Häufigkeit zunimmt äh, mit Angst, mit Schuld, mit Scham besetzt und körperlich können natürlich auch Kahlstellen entstehen, fehlende Wimpern, Augenbrauenhaare oder eben ja, Wunden auf der Haut und sozial ist natürlich die Angst da, dass man ausgeschlossen wird und verurteilt wird. Was
1: bewirkt denn ein Verhalten wie Haare ausreißen? Sie haben das ja auch mal gemacht bei den Betroffenen. Dient das dem Stressabbau? Sorgt das für Entspannung? Wie kommt man dazu, sich an den Haaren zu ziehen? Oder das Hautpicking nennt man das ja auch, sich die 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 Haut
0: bis zur Wunde aufzudrücken. Ja, genau, das haben Sie schon genau richtig erkannt, Entspannung. Aber es ist so, dass dieser Impuls, die Haut zu bearbeiten oder an den Haaren zu ziehen oder sie auszureißen, dem kann nicht wieder Standen werden und ähm, letztendlich entsteht dann ein Gefühl von Entspannung, besonders wenn das Individuum mit mh, stressigen Situationen konfrontiert ist, frustriert ist, ähm, Angst hat oder überfordert ist. Und dann dient das tatsächlich der Entspannung und dem Abbau von Stress. Es ist ja so, äh, auch, ich merke das beim
1: Vorlesen, ich merke das bei der Beschäftigung mit dem Thema, ähm, da schaudert es einen ja so ein bisschen unwillkürlich. Ne? Jeder kennt so, wenn, wenn man auf abgekaute Nägel guckt oder mhm. wenn man sich vorstellt, dass jemand wirklich so ständig an seiner Haut rummacht. Ähm, ist das auch ein Grund, warum die Betroffenen nicht so darüber sprechen oder bewirkt es, das, dass die Menschen sich isolieren, weil es eben so ein sehr tabuisiertes Thema ist?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ja alles das was aus unserem Körper rauskommt schon mal tabuisiert ist, ne? Und dann abgeschnittene Haare und und Nägel und Hautfetzen, da ist das ist mit Ekel behaftet, weil das ja auch nicht mehr dann zum Körper gehört. Das haben Anthropologen schon vor ja im letzten Jahrhundert rausgefunden, dass das als, auch als schmutzig empfunden wird und aber genau das ist es auch, was viele Betroffene empfinden. Sie haben das Gefühl, dass dieser Pickel eben schmutzig ist und entfernt werden muss oder dass dieser Nagel irgendwie stört oder das Haar sich so krüsselig anfühlt. Also es ist etwas, was nicht mehr zum Körper gehören soll. Und von daher ähnelt das auch, man könnte da einen anderen Begriff auch nehmen, einem übertriebenen Körperpflegeverhalten, einem pathologischen Körperpflegeverhalten. Gibt es denn einen Unterschied, ob man jetzt sich an
1: Haaren zieht oder Nägel kaut? Also ist da irgendwie ein unterschiedliches
0: Krankheitsbild oder psychisches Bild oder sonst was dahinter? Ja, also sie gehören alle drei zu den ähm, körperfokussierten Verhaltenswiederholungen. Wobei ich sagen würde, dass das Skinpicking und das an den Haaren ziehen eben eher ein Pflegeverhalten ist, das sozusagen. Ähm, ja, gone wild, das sich sozusagen ähm, verselbstständigt hat und sicherlich auch als ein Faktor hat, der immer wieder auch bei jungen Frauen ähm, diskutiert wird, die davon betroffen sind mit den Bildern der Werbung, mit der wir konfrontiert sind von super reiner Haut und alles perfekten Haaren, so dass man dann irgendwie guckt, ja Mensch, wo habe ich einen Makel an der Haut und Erstmal fängt es ja dann an mit dem ersten Pickel. Oder wo sind meine Haare nicht perfekt? Wo sind sie gespalten? Wo fühlen sie sich trocken an? Und das wird natürlich auch von außen ähm, ja beeinflusst. Und beim Nägelkauen? Und beim Nägelkauen, äh, da könnte man jetzt nicht sagen, dass das ein Pflegeverhalten ist. Es ist eher nur so, es ist ganz normal, dass wenn man einen Haken hat, dann müsste man den schon entfernen, also ganz biologisch, also wenn man evolutionär guckt, weil dieser Haken einreißen könnte. Und dann könnte es ja zu einer Entzündung kommen, die dann noch weitaus schlimmer wäre. Also dass man dann sich die Nägel feilt ne, oder irgendwie verkürzt. Also auch Menschen, was weiß ich, in der Steinzeit, die werden sicherlich auch irgendwas gemacht haben, um nicht da irgendwo hinterzuhaken. zu haken. Bloß wie gesagt, wenn man es dann öfter macht ist es ganz klar nicht mehr der Sinn der Sache und im Extremfall führt es führt es eben zu ja Schamgefühl und ja beim Nägelkauen eben auch dahin, dass man die die Finger versteckt und sich nicht gern fotografieren lässt und so weiter. Und mit der Haut, dass ähm, das, das ähm, an der Haut um die Nägel herum pulen, gehört dann eher zum Skinpicking, Picking, ne, weil da die Haut manipuliert wird. Ist das nicht auch so eine Art
1: selbstverletzendes ähm, Verhalten? Ähm, ähnlich wie das Ritzen,
0: gehört das so in diese Kategorie mit rein? Tatsächlich wird also schon differenziert und dass sich selber Ritzen oder oder Schneiden ähm, hat, gehört eher zu, zum Borderline, ähm, zu der Symptomatik, weil beim Ritzen und beim Schneiden eigentlich nur Schmerz empfunden wird. Und dieser Schmerz vielleicht einen psychischen Schmerz, also dann stärker ist als ein psychischer Schmerz und davon von die, von daher von diesem psychischen Schmerz ablenkt. Aber beim Nägelkauen, Skinpicking, Haare ziehen, da ist die Toleranz für den Schmerz, das wird immer weniger. Und es wird tatsächlich auch als ähm, angenehm empfunden. Also da ist auch so etwas Befriedigendes, etwas Lustvolles. Also man hat ja auch dann die die Hände, am also die Finger am Mund. Also wie ich sage jetzt mal, wenn man jetzt ein bisschen... Zur Kindheit guckt und äh, frühen Kindheit, man hat am Daumen gelutscht und man hat irgendwie so einen kleinen Waschlappen gehabt, an dem man immer, den man mit sich rumgetragen hat und da ist was Lustvolles, also man sagt, es ist autoerotisch ähm, auch vielleicht und aber auch autoaggressiv, wenn es zu stark wird. Jetzt ähm, ist es ja, oftmals
1: fängt das ja im pubertären Alter auch an. Und auf welche Verhaltensweisen sollten oder auch Symptome, ne? also wie gesagt, es ist ja normal, dass ein Jugendlicher so auch an seinen Pickel rummacht oder auch mal die Haare besonders streicht oder sowas. Ähm, aber auf welche Symptome sollten Eltern oder vielleicht auch Freunde achten? Ab wann scheint das eben nicht mehr normal, also wenn man das von außen anschaut?
0: Ja, also beim Haareziehen ist es so, dass, dass es, wenn es fokussiert ist, ne? und wir unterscheiden auch bei dieser Erkrankung zwischen fokussiertem und automatischem Verhalten. Manche Menschen tun es auch einfach nachts beim Schlafen oder machen es, wenn sie es gar nicht beim Fernsehen gucken. Ne? Also sie machen es automatisch und manche machen es fokussiert. Und vielleicht könnte man auch sagen, dass Menschen, die eher Kontrolle noch über das Verhalten haben, also es fokussiert tun, es dann auch eher so machen, dass es erstmal nicht auffällt. Also da ist eine, eine ziemlich lange Phase, wo man eben das, die Kahlstellen also verteilen kann auf dem Kopf oder oder die Areale der Haut eben dort bearbeitet, wo, sie, wo man sie dann mit Kleidung verdecken kann. Aber manchmal ist das nicht möglich, vor allen Dingen nicht im Gesicht und wenn es die Kopfhaare sind oder die Wimpern oder die Augenbrauen, weil das sieht eigentlich dann jeder. Also worauf man achten sollte, ist natürlich auf äußere Veränderungen. Und ja, das ist natürlich bei Teenagern sehr häufig, aber das stundenlange Verschwinden im Badezimmer ist sicherlich eine Indikation und also meiner Erfahrung nach merken das Angehörige relativ schnell, dass so ein Verhalten ausgeübt wird und das Wichtigste ist halt dann, wie die Angehörigen darauf
1: reagieren. Gibt es da eine angemessene Art zu reagieren? Also ich habe gerade mit einer Betroffenen gesprochen, die sagt, die Eltern sagten, lass das doch, das ist furchtbar, das ist eklig, ähm, hör auf damit, die hat Skinpicking sehr intensiv gemacht. Ist das adäquat oder adäquat, oder würden Sie sagen, was würden Sie sagen als Psychologin, wie sollte man darauf zugehen, wenn man klar, man schaut jetzt eben, das ist ja genau der Punkt, dass man selber dann irgendwie auch tatsächlich eklig findet, dass der andere das ständig macht oder die andere. Aber was wäre eine gute Art und Weise, das Kind darauf anzusprechen oder die Freundin? Das ist oftmals eher auch weiblich, dieses Problem.
0: Ja, ja, also das, ähm, was Sie eben erzählt haben, dass, dass die Angehörigen oder die Partner erstmal sagen, Mensch, hör auf und, und versuch doch mal mit Willenskraft und das, 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 wieso machst du das? Und so eine Vorwurfshaltung, das verstärkt natürlich nur noch das Schamgefühl, weil die Betroffene oder der Betroffene das natürlich schon versucht hat, ne, und weiß, es ist ja gerade der Punkt, wo es krankhaft wird, ist, wenn man nicht aufhören kann, wenn man es nicht mehr kontrollieren kann, also der Kontrollverlust und dann jemandem zu sagen, hör einfach auf und das ist nur eine Angewohnheit, trägt eigentlich nur dazu bei. Also, am besten ist es natürlich, wenn, und wenn die Angehörigen oder die Partner dann erstmal eine Ich-Botschaft aussenden und sagen, Mensch, ich merke, dass du seit einiger Zeit an deinen Haaren ziehst oder dir ausreißt. Ne? Und ich, ich wundere mich, ob ich dir da helfen kann oder ob du mal drüber reden möchtest. Also eher sich zurücknehmen und erstmal testen, ob die Person darüber reden möchte und das Gespräch anzubieten. Nur ist das nicht so leicht, weil die meisten Menschen wissen ja nicht, dass es eine psychische Erkrankung ist, sondern denken, es ist nur eine schlechte Angewohnheit. Und, aber instinktiv oder intuitiv spüren sie schon, dass da schon mehr dahinter steckt, nämlich dieser psychische Stress und dieses Scham- und Schuldgefühl. Ich meine, wenn man mit Menschen dicht zusammenlebt, nimmt man das ja wahr. Und man möchte helfen, aber erstmal ist man natürlich als Angehörige oder als Partner hilflos und müsste sich auch erkundigen. Aber Ich-Botschaften sind immer, also in allen Beziehungen, wesentlich besser als, äh, hör mal auf, und was machst du denn da? Du bist ja verrückt und du, du machst es ja nur noch schlimmer. Das weiß die Betroffene. Das sie es nur noch schlimmer macht.
1: Sie selber haben ja ähm, dieses Haarziehen ganz mhm. intensiv gemacht. Da ähm, haben Sie erzählt, da haben Sie mit 13 Jahren angefangen. Ist das relativ typisch, dass diese ähm, fokussiertesten Verhaltensweisen in der Pubertät anfangen?
0: Ja, das ist tatsächlich typisch. Und so beim Haarziehen äh, ungefähr zwischen 11 und 13. Ich glaube, beim Skinpicking hat die Forschung ergeben, ist ein Tick später. Und ja, es ist die Pubertät, da wissen wir alle, was das für eine brisante Lebensphase ist, in der sich so viel ändert und aber natürlich auch vor allem unsere Hormone. Und es gibt noch wenig Studien zu dem Thema, aber es gibt schon einige, die auch schauen, inwieweit der Menstruationszyklus ne, dann auch immer wieder dieses Verhalten beeinflusst. Ob man ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt im Monat dann, also zwischen 13 und ich sage jetzt mal 50, 60, äh, verstärkt die Haare manipuliert oder die Haut. Und das braucht dringend noch mehr Forschung. Aber es ist ja wirklich ja ganz klar, dass es mit der Pubertät anfängt. Aber wie wir es beschreiben, also Menstruation
1: haben ja nur Frauen, ist halt mhm. ein typisch weibliches Problem. Ja, also 9 zu 1 ungefähr. Mhm. Wissen Sie noch, was bei Ihnen der Auslöser war? Warum Sie damit angefangen haben und wie sich das so entwickelt hat? Können Sie das mal aus eigener Erfahrung beschreiben?
0: Ja, da gibt es so verschiedene Stränge, so wie es auch bei jedem Individuum ein Puzzle ist, ne, was alles dazu beiträgt. Also ich, ich komme auf alle Fälle aus Familien, wo sehr extrem stark an den Nägeln gekaut wird. Also meine Großeltern, ne, also Flüchtlingsfamilien. Und ähm, also ich habe es in beiden Familien, dass an den Fingern, Fingernägeln gebissen wurde und so weiter. Wirklich sehr extrem. Also habe ich das so am Rande mitbekommen. Und irgendwann, ungefähr mit neun Jahren, habe ich angefangen, an den Nägeln zu kauen. Und das fanden meine Eltern nun gar nicht gut. Sie wussten ja auch, wie schlimm das sein kann. Und haben dann eben genau das gemacht. Und haben gesagt, Mensch, hör auf, und mach das bloß nicht. Und haben mir, mir so irgendwelche Bitterstoffe darauf geschmiert. Und es war ganz schrecklich. Und dann habe ich auch vor lauter Schreck sozusagen aufgehört. Habe gedacht, oh Gott, also wenn das so schlimm ist, Bloß habe ich dann zwei Jahre später, da habe ich mir den Pony rauswachsen lassen und was auch so ein bisschen so, ja, war ich so, na, oder elf, zwölf, so eine eigene Frisurgestaltung und so. Ich sage, ich lasse mir jetzt mal den Pony wachsen und da habe ich so ein paar gespaltene Haare gesehen und die haben mich gestört. Und dann hat meine Ausprägung von Trichotillomanie, hat nochmal ein extra, komplizierten Namen, Trichotemnomanie, auch wieder dieses furchtbare Wort Manie, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, eine Variante ist, die, dass Frauen und Männer die gespaltenen Haarenden abknipsen oder abschneiden und sich damit beschäftigen. Das ist so praktisch wie eine Nadel im Heuhaufen suchen, aber es hat dann auch was Befriedigendes, weil man sich dann ja sozusagen gesündere Haare geschaffen hat. Und manchmal werden die Haare auch abgebrochen. So hat das bei mir angefangen und sich dann verselbstständigt. Und ich weiß noch in der Pubertät, meine Freundinnen, so, so mit 13 in der Schule, wir im Unterricht, wir haben alle unsere Haare angeguckt, ob da gespaltene Spitzen sind und so. Das war irgendwie so ganz normal. Aber das bei mir ist es Ende extremer geworden. Und was haben Sie dann empfunden? Haben Sie dann über
1: Stunden Ihre Haare gedreht und gemacht und durchguckt? Ja, aber
0: es war auch tatsächlich dann eher so abends, ne, wenn irgendwie so... Ich so eher schöpfer vom Tag und irgendwie entspannen wollte also es war jetzt nicht tagsüber oder so und dann war ich mal im Zimmer und dann kann es schon mal passieren es war auch nicht täglich aber dass ich so vielleicht eineinhalb Stunden nach gespaltenen Haarspitzen gesucht habe die mit einer Schere abgeschnitten habe ja und das ist wie so ein Trance dann auch richtig Trance ist genau der der Begriff also man ist dann so in einer anderen Welt also einfach mit sich und äh, ja also wurde ja auch schon in der Forschung oder wird immer wieder geguckt, ja, inwieweit kann man das abgrenzen von Sucht, ne? Also von dem Konsum von Drogen, von Suchtverhalten. Aber es ist eine psychische Erkrankung dann, das? Es ist tatsächlich eine psychische Erkrankung und jetzt seit äh, dem Jahr, also seit 2022 haben diese Verhaltensweisen auch ihre eigene Kategorie bekommen in diesem so Manual International Classification Disease, also wo alle Krankheiten in Europa aufgeführt sind. Das ist natürlich dann wichtig für die Krankenkassen ne, und dass man dann eben auch Therapie bekommt für diese Verhaltensweisen. Und da haben jetzt diese Verhaltensweisen ihre eigene Kategorie bekommen unter den Zwangsspektrumsstörungen.
1: Wie haben Sie denn das Verhalten oder Ihr Verhalten unterbrochen? Sie haben das Wie viele Jahre haben Sie das gemacht und wie, wie sind Sie daraus oder, oder wann sind Sie sich überhaupt bewusst geworden, dass das nicht normal ist?
0: Als ja als es dann irgendwann mal, was weiß ich, vielleicht war ich da 13 oder so, dachte ich, oh, jetzt hast du es aber eine Stunde gemacht und irgendwie dein Nacken ist ganz steif und ey, warte mal. Und dann, das ist doch Quatsch, hör doch mal auf, mach doch lieber was anderes, ne? so, so ein innerer Dialog. Und dann bin ich vielleicht, was weiß ich, habe ich was anderes gemacht und auf einmal bin ich wieder da gelandet und gesagt, ey, jetzt machst du es schon wieder. Also so dieser zunehmende Verlust von Kontrolle, dass ich diese diesen Drang auch in den Händen, das hat ja auch sehr viel mit den Händen und den Fingern zu tun, mit einer Nervosität, mit einer inneren Unruhe, die eben über die Hände abgeleitet wird. Und und dann habe ich ganz tapfer, bis eigentlich zum heutigen Tage mit meinem, ja auch ähm, in der Selbsthilfegruppe sein und darüber zu forschen und zu schreiben und zu sprechen, mir Wege gesucht, die mir helfen. Also mit den Händen was machen. Und ich habe angefangen zu forschen. Und als ich, ähm, ich glaube mit 17, war ich dann, gut, das war dann 1982, da gab es ja, also haben wir noch kein Internet äh, benutzt und dann war ich in der Bibliothek und habe irgendwelche englischen Forschungsergebnisse gefunden und da habe ich auch zum ersten Mal diesen Namen Trichotillomanie, das zwanghafte Haare ausreißen, das habe ich gelesen und das war aber so furchtbar, wie dieses Wort auch klang, wusste ich in dem Moment und das ist so, der Kernsatz, die Ermutigung dieser Bewegung von Menschen, die sich dafür einsetzen, dass diese Verhaltensweisen mehr Verständnis bekommen und bekannter werden. Ich war nicht allein. Irgendwo auf der Welt, auch wenn es auf Englisch war und in irgendwie in den USA, gab es auch jemanden, der irgendwas mit seinen Haaren gemacht hat, was nicht normal war. Und inzwischen wissen wir, dass es schon vor 400 Jahre vor Christus, Hippokrates und Sokrates haben schon Fälle beschrieben, wo Menschen sich die Haare ausgerissen haben. Also, das ist erstmal eine ungeheure Beruhigung zu wissen, man ist nicht allein.
1: Sie haben ja darüber tatsächlich auch das Thema Haare so ein bisschen zu Ihrem Lebensthema gemacht. Sie schreiben eine Situation dazu. auch, ähm, Und ich habe mit einer Betroffenen gesprochen, die so Skinpicking eben mhm. auch macht. Die hat das Thema Haut zu ihrem Thema so gemacht. Das ist so ein Mittelpunkt. Ist das auch relativ typisch? Und warum? was, was faszinieren Sie jetzt an Haare so sehr?
0: Ja, also bei mir war es eben so, nicht nur das mit dem Haare ziehen, sondern ich hatte dann auch einmal als Teenager Haarausfall für sieben Monate. Das war dann irgendwie parallel und in der Zeit habe ich auch sicherlich nicht an den Haaren gezogen. Das war so ein Resultat von einer Niereninfektion, die ich mir beim Surfen zugezogen hatte. Und das hat irgendwie. Ja, so lange gedauert. Und das war so deprimierend. Und wenn man so 16, 17 ist und die Haare verliert, dann wird einem erstmal bewusst, was Haare bedeuten. Und ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert und ähm, habe dann einfach geforscht. Und es gab noch sehr wenig auf diesem Gebiet, aber jetzt auch zum Thema Haarausfall gab es damals sehr wenig. Das ist heute alles anders. Es gibt 20, 30 tolle Bücher zum Thema Haarausfall und man braucht nur es in die Suchmaschinen einzugeben. Aber damals ja, habe ich eben gesagt, okay, es weiß keiner was darüber. Hautärzte waren auch überfordert mit meinen Anliegen, also muss ich mich selbst drum kümmern. Also ich bin den Weg da selbst mir selbst helfen gegangen. Mhm. Nochmal, ich
1: würde gerne nochmal darauf zurückkommen, weil Sie sagen, das fängt ja auch so in der Pubertät an. Und gibt es und es sind vor allem Frauen, ist es ein typischer Frauentyp, der sowas macht? Also weiß man so ein bisschen was, Sie sagten bei Ihnen vielleicht auch Genetik, aber ist es sind das eher unsichere Menschen, eher Menschen, die gemobbt werden, eher Menschen, die dick dünn oder gibt es da irgendeine Gemeinsamkeit? Haben Sie das
0: festgestellt in Ihrer Literaturforschung? Das Einzige, womit wir uns da beschäftigen wäre so eben ein Perfektionismus und ansonsten nein könnte ich das das tatsächlich nicht sagen das ist was mit der Körperfülle zu tun hat oder nee ich glaube nicht ich glaube einfach dass jedes Individuum jeder Mensch sich bestimmte Dinge im Leben aussucht Strategien entwickelt um mit mit dem Leben fertig zu werden und manchmal werden diese Strategien äh, sind die mh, ja lebensbejahend und manchmal sind sie eben auch zerstörerisch und bei diesen Verhaltensweisen sind sie eben eher auch zerstörerisch. Jetzt
1: ist das so, dass ähm, auch bei dieser Betroffenen, mit der ich gesprochen habe, die ist also hat einen Marathon oder einen relativ hohen Leidensweg in der Sicht des Skinpiggings, weil kein Hautarzt erkannt hat, dass das nicht Akne ist, sondern was sie dort macht, sondern dass das ähm, eben eine psychische Erkrankung ist und ähm, hat also x Aknemittel ausprobiert und ähm, ist, also hat über Jahre eigentlich so einen Leidensweg auch über die Hautärzte mitgemacht, äh, bei Friseuren vielleicht ähnlich mhm. ist ähm, oder Kosmetikerinnen oder wie auch Absolut, immer. Absolut, ja. Fehlt es da an Informationen und wie kann man das ähm, vielleicht dem entgegengehen?
0: Ja, genau das. Ist es, es fehlt an Information und es fehlt an Ausbildung und ich bin immer wieder erstaunt, weil in unsere Selbsthilfegruppe kommen eben auch sehr, also junge Frauen eben wie die Betroffene, von der sie eben gesprochen haben und die sind dann jetzt 20, 30 Jahre jünger als ich und die haben zum Teil... Ähm, schon seit zehn Jahren an ihren Haaren gezogen und wissen gar nicht, dass das eine Erkrankung ist. Und die hatten ja das Internet zur Verfügung ne? und, und die Medien. Und ich denke mal, das Mensch, das das gibt's doch nicht, dass das immer noch so unbekannt ist. Und wenn die dann auch rausfinden oder das dann mal in die Suchmaschinen eingeben, dann, dann ähm, eröffnet sich ihnen eine Welt mit Anregungen und ähm, Therapieerfahrungen und Selbsthilfegruppen und so weiter. Ja, also von daher kann ich das nur empfehlen, sich weiter zu informieren, aber eben ob es an eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur gebunden ist, könnte ich jetzt nicht sagen. Sie leiten
1: zusammen mit einer anderen Betroffenen diese Selbsthilfegruppe auch hier in Hamburg. Sind die Mitglieder jetzt aus ganz Deutschland oder sind das nur Hamburger? Und was sind das für für Frauen, die dort sind? Ja,
0: das sind tatsächlich ist das eine Hamburger Selbsthilfegruppe und wir haben einen Raum, in dem wir uns treffen können, aber aufgrund der letzten zwei Jahre waren nur vier Personen äh, erlaubt in diesem Raum und dann ist es natürlich sehr schwierig, da so ein Auswahlverfahren zu treffen, also es sind ungefähr 25 Mitglieder in der Gruppe und ja und da möchten dann auch schon mal mehrere kommen und deswegen waren wir dann auch aus Sicherheitsgründen haben wir Zoom-Veranstaltungen gemacht, jetzt fast zwei Jahre lang und das war wirklich unglaublich. Und dann sind tatsächlich auch noch mehr dazu gekommen und auch mal haben uns Leute aus anderen Selbsthilfegruppen Deutschlands besucht und von anderen Orten. Das ist natürlich dann möglich durch Zoom oder durch ja diese virtuelle Plattform und wir haben wirklich... Sehr viel erreicht, also wir haben auch so ein bisschen so eine Bilanz gezogen am Ende des Jahres, wir hatten einen Workshop, äh, den der netterweise von, ähm, also gefördert wurde von den Krankenkassen und wir konnten an einer deutschlandweiten Konferenz teilnehmen, wo ungefähr ja knapp 200 Betroffene teilgenommen haben, das haben zwei Frauen in Köln von der Kölner Selbsthilfegruppe organisiert, ja also da passiert da passiert einiges. Und äh, wenn wieder Live-Treffen möglich sind, dann würden diese in Altona stattfinden.
1: Warum raten Sie Menschen mit so einer Erkrankung in eine Selbsthilfegruppe
0: zu gehen? Was hilft das? Ja, zum einen, dass man das Gefühl hat, ähm, ich brauche mich nicht zu erklären. Ich werde einfach verstanden und ähm, ich muss auch nochmal zurückkommen, ich bin nicht genau äh, gründlich genug auf die Frage eingegangen mit den Kosmetikerinnen und Friseurinnen und so weiter und dieser Odyssee auch mit Hautärzten, wenn ich das darf, ähm, denn das ist das Schwierige, dass man zum Friseur geht oder zur Friseurin und erstmal natürlich erklären muss, was man hat und das, die erste Reaktion ist dann häufig Entsetzen, Unverständnis oder auch Ekel ähm, und und das ist ein Grund, warum Betroffene sich erstmal nicht an Friseurinnen und Kosmetikerinnen und so weiter wenden. Und dafür kann man natürlich, dem kann man Abhilfe schaffen durch Seminare und Trainings und noch zusätzlich zu dem, was vielleicht in einer Berufsschule angeboten wird. Und da habe ich natürlich auch noch eine Ankündigung für ein, ein Seminar für Friseurinnen, die sich weiterbilden möchten in der Behandlung und ähm, um ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen für diese Erkrankung. Aber die, zurück zur Selbsthilfegruppe. Ähm, in der Selbsthilfegruppe werden natürlich auch Tipps ausgetauscht oder Empfehlungen äh, für Therapeuten oder es wird auch gefeiert, wenn jemand endlich mal einen Therapieplatz bekommt und dann wird berichtet und ähm, ja, es ist einfach eine kostenlose Möglichkeit, sich mal auszutauschen. Na, weil es ist ja so, dass viele auf den Platz warten und sich schon gerne therapieren lassen möchten, aber das ist das ist nicht einfach.
1: In was für Störungen haben die Frauen in ihrer Selbsthilfegruppe? Sind das diese drei Sachen, die wir am Anfang genannt haben? Oder gibt es da noch so unterschiedliche Arten also von
0: Zwangsspektrumstörungen, die da auch noch mit, mit reinkommen? Ja, die drei sind es tatsächlich, also Nägel, Haut und Haare. Und äh, wir hab, haben aber auch schon eine Frau gehabt, die das Innere der Wange beißt. Mhm. Das gehört da auch zu. Und das ist auch oft ein... Automatisches Verhalten, so also ähnlich wie das dann nachts mit den Zähnen knirschen. Ne? Das ist, dass man kann man auch aufwachen und irgendwie hat man ja das Innere der Wange bearbeitet. Oder manche Menschen beißen sich tatsächlich auch auf die Zunge oder auf die Lippen immer wieder, bis es dann natürlich zu Hautverletzungen kommt und zu Entzündungen.
1: Ziel ist ja wahrscheinlich, dieses Verhalten mit dem Verhalten aufzuhören. Ja. Und kann da so eine Gruppe bei helfen? Also geben Sie zum Beispiel Tipps, was man machen kann? Was kann man machen dagegen?
0: Ja, genau. Wir tauschen Tipps aus. Und na, da gibt es schon ein ganz großes Spektrum an Möglichkeiten. Also es gibt diese Fiddle Toys. Also es gibt ähm, so kleine Akupunkturringe, die man bewegen kann. Oder ich selbst, wenn man nicht jetzt irgendwie sich so ein, so ein Spielzeug besorgen möchte, kann man oder machen auch viele, dass sie an ihrem Schlüsselbund spielen ne, oder ein Taschentuch knüllen. Ne, also so, das ist auch noch so ein Beispiel, das ich gerne nehme, ne, wenn man sich ein Brötchen kauft oder ein Croissant und dann noch diese Papiertüte hat. Ne, und wenn man die langsam zerknüllt, ne, dann macht man ja praktisch so einen kleinen Papierball. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine ganz ähnliche Bewegung. Wie auch das Habit-Reversal-Training empfiehlt, das ist ein Teil von der Verhaltenstherapie, wo man genau die entgegengesetzte Bewegung mit den Händen macht. Also anstatt ähm, Daumen und Zeigefinger zusammenzuführen und so zu ziehen oder so mit den Fingern so ja, nach die Haut abzutasten, macht man Fäuste und spreizt die Hände dann wieder. Und das ist zum Beispiel was, was man ganz unauffällig immer machen kann, ne? in der in der Jackentasche oder so einfach so ein Papierball knüllen oder ein Taschentuch, wenn man nichts in der ähm, Hand hat oder mit dem Ring spielen. Ne? Aber es ist halt oft so eine so ein Überschuss an Energie da. Und das ist ein ganzes ein ganzer Bereich. Und da teilen wir dann in der Selbsthilfegruppe halt. Ja, was wir gern machen, was uns geholfen hat oder was es Neues auf dem Markt gibt. Denn es gibt einen Markt dafür, eben auch für Kinder ganz stark, die ADHD haben, ne? Also die einfach auch, also jetzt nicht unbedingt an den Hahn ziehen oder so, aber einfach so viel Energie haben und Überschüssigkeit loswerden müssen.
1: Jetzt ist es ja so, wie Sie gesagt, gerade sagen, dass es nicht auffällt, ne, dass man irgendwas machen kann. Das mhm. ist jetzt ja dadurch, dass wir eine Pandemie haben und alle eher zu Hause sind, fehlt ja eigentlich für viele Menschen ähm, eine komplett soziale Kontrolle. Man Richtig. ist nicht im Arbeitsplatz, wo jetzt dann eine schlechte Haut auffällt äh, oder ausgerissene Haare. Man mhm. muss auch nicht mehr so oft zum Friseur. Hat diese Pandemie, glauben Sie, bei vielen Menschen dieses ähm, Verhalten noch äh,
0: unterstützt? Absolut, ja. Und da gibt es auch schon also erste Forschungsergebnisse in den in den USA und in Deutschland natürlich ist das Verhalten hat das Verhalten zugenommen und ähm, da vielleicht noch ein zweiter Tipp dann also das erste sind so diese Fummelspielzeuge, also Fiddletoys und das zweite sind dann Barrieren und zu Barrieren gehören zum Beispiel bei Trichotillomanie Betroffenen Dinge wie Mützen, Schals, Perücken, Haare waschen, sich ein Handtuch, Turban machen. Ne? Also einfach die Haare irgendwie behandeln und erstmal weg, ne? wegstecken, ähm, weil dann muss natürlich die Hand erstmal wieder den Handtuch-Turban abreißen oder die die Mütze. Ne? Das, das ist ist schon effektiv. Also das, wär jetzt, das wären jetzt Barrieren für Menschen, die an den Haaren ziehen. Bei Menschen mit ähm, Skinpicking sind es natürlich auch, oder auch bei Haareziehern äh, sind es auch Handschuhe, wenn man damit umgehen kann oder mag. Beim Skinpicking geht auch noch äh, das, ähm, mh, das Wachsenlassen der Nägel oder so Maniküren ne, oder so gegelte -ge Nägel, weil das das Pullen an der Haut oder auch das Ziehen an den Haaren erschwert, ne, weil dann der Tasten und die Nägel, das, das geht dann nicht mehr so gut. Und das hilft dann auch tatsächlich. Also die Person, mit der ich gesprochen habe, die hat ja auch ähm, tatsächlich eine Verhaltenstherapie gemacht und
1: genau diese Methoden dort gelernt. Das ja. ist wahrscheinlich etwas, was man... Also Selbsthilfegruppe ist gut, um Tipps zu bekommen, aber um das einzuüben, ist vielleicht nicht schlecht, dann auch sich eine Verhaltenstherapeutin oder Therapeuten zu suchen. Absolut,
0: ja. Wobei auch selbst schon eine Gesprächstherapie oder auch eine systemische Therapie... Also ich denke, alle Therapien haben erstmal Wert... Und ist besser als nichts. Und aber die größten Erfolge wurden natürlich also wissenschaftlich erwiesen mit der Verhaltenstherapie erreicht. Herzlichen Dank,
1: Frau Hollerz, für Ihre Offenheit äh, zu, zum Thema, was ja eigentlich so ein bisschen im, im Abseits steht und äh, tabuisiert ist. Also wir möchten ja auch mit diesem Podcast erreichen, dass Menschen aufgeklärt werden, vielleicht sich auch angesprochen fühlen und eben mit so einer Selbsthilfegruppe Unterstützung suchen. Dazu hat Ihr Beitrag sicher geholfen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Tesche.